0: Bienvenidos a SOS, un espacio más dentro del podcast de supra cortical, donde platicamos de eso que a ti te importa. Me mandas un mensaje de voz y ese tema nos ayuda a todos a desarrollar nuestra calidad de vida. Yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar. Hola
1: Rafa, buenos días. Eh, mi nombre es Eva y te hablo desde la ciudad de Toronto, Canadá. Ay, hubiera creo que ha sido más fácil que escribiera esto antes que hablarlo porque me siento en un punto francamente frágil. Yo soy una persona que me sé hipersensible y bueno, creo que estoy atravesando el momento, si no más difícil de mi vida, si es uno de los más complicados. Actualmente yo me encuentro radicando aquí, pero estoy en proceso de residencia y de la noche a la mañana mi mamá empezó a a tener un, un dolor en la pierna que pues pensamos que era algo sencillo y lamentablemente hace dos días nos dieron la noticia de que es metástasis vertebral y que está en una etapa terminal ella hace 14 años tuvo cáncer que había sido superado que aparentemente eh, estaba completamente limpia. Perdón si no estoy dando los términos correctos, pero eh, estoy en modo zombie desde hace dos días y no paro de llorar. Lamentablemente, la distancia me hace sentir frustrada y con mucho dolor. Eh, Yo quiero ir, estar con ella, pero ella siempre fue muy enfática. En, ahorita ya no está muy consciente Pero antes de eso siempre Fue muy enfática en que no fuera porque Me sabía que estaba yo aquí muy bien Cumpliendo mi sueño Y además Creo que estos dos años que tengo aquí Han sido los más estables En cuanto a Mi economía y mi plan de vida Entonces sí ya no quería que regresara Pero pues yo me siento Impotente y quisiera estar ahí eh, Para tomar su mano Eh, Siempre he tenido también una situación con el hecho de que me pueda sentir juzgada o rechazada, pero actualmente pienso que mis papás y mi hermano, ya que solo tengo un hermano, son los únicos que me importan y, y pues ellos no me juzgan. Pero quisiera sentir un poco de alivio en esta situación. Yo sé que no hay probablemente una respuesta correcta, pero... Si yo me voy y no puedo regresar, también le estaría rezando la oportunidad a, a mi hermano y mi papá de que vinieran conmigo, que al final ese siempre fue el plan que teníamos al que yo viniera aquí. Eh, espero que me puedas dar un poquito de, de alivio a mi corazón y recomendarme cuáles serían los pasos siguientes para que pueda yo afrontar de este, este duelo de la mejor manera, ya que te comento por mi hipersensibilidad, Eh, pues sí, sí. no quiero pasarla mal todo el tiempo. Te agradezco mucho y bueno, siempre escucho todos tus contenidos, soy una gran fan y me hubiera gustado poder enviar este mensaje en otro momento, pero muchas gracias y les mando un abrazo. Eh, Siempre comparto el contenido porque es de los mejores que hay en internet y agradezco por tu trabajo un bonito día
0: Eva querida, lamento mucho que estés pasando por una situación delicada, te mando un gran abrazo hasta Canadá la primera respuesta correcta siempre es duerme duerme, duerme duerme, es súper importante mira, estás pasando por un proceso de duelo Eh, el tema de perder a alguien que amamos tanto como mamá Papá o alguno de nuestros familiares cercanos siempre es algo muy relevante que va a generar en nosotros un duelo y los duelos son algo que tenemos que vivir y que tenemos que procesar. Los duelos tienen sus etapas, pero parte del vivir esta etapa del duelo implica descansa, duerme lo más posible. Cuando duermes, las ideas se empiezan a poner en orden. A la gente no le gusta tener pesadillas, pero las pesadillas son una manera de nuestra mente de estar liberándose de tanta tensión y empezar a poner en orden cosas que normalmente despiertos no logramos poner en orden. Entonces, recuerda dormir comer, hacer un poco de ejercicio, divertirte un poquito y dedicar algunos espacios a la toma de decisiones. Esto es súper importante y no lo viva sola. Háblalo, háblalo con la familia, háblalo con un terapeuta, háblalo con un profesional, háblalo de repente queremos tomar decisiones las más importantes de nuestra vida como me voy a México a tomar la mano de mi mamá que tiene cáncer o me quedo en Canadá armando los sueños para toda la familia y quieres tomar la decisión tú solita no se puede tomar la decisión uno solo entonces muchas veces estamos tratando de derrumbar una pared nosotros solitos con un eh, martillito y un cincel Necesitamos el apoyo del grupo. Necesitamos platicar con el psiquiatra, con el terapeuta, necesitamos platicar con la familia y tomar la decisión de la mejor manera. Pero primero, ¿no? Primero, yo tengo que entender que va a ser difícil, va a doler. Dos, necesito mantener mis cuatro grandes pilares de la salud mental. Tres, ahora sí vamos a tomar decisiones. Y nos enfrentamos a algo que se llama conflicto de valores. Cuando tú quieres dos cosas al mismo tiempo, pero esas cosas se contraponen, se llama conflicto de valores. Por un lado quiero tomar la mano de mi mamá en México y por otro lado quiero quedarme en Canadá. Y es un choque, un choque. Hasta que no logro poner una cosa por encima de la otra que puede ser muy difícil, yo el ejemplo que les pongo normalmente es muy caricaturesco para que se entienda. Voy un minutito tarde a la reunión más importante de mi vida y de repente me tiro el café y digo ¿qué hago? ¿Llego 10 minutos tarde pero con la camisa limpia o llego puntualito temprano pero con la camisa sucia? No hay respuesta correcta, dependiendo de qué valoras más, Tú tomas ahí la decisión de, no, ¿sabes qué? Me regreso. O no, me voy y allá me me dio tapo con el saco, o a ver qué hago, ofrezco una disculpa, lo que sea. Pero cada quien tendrá, dependiendo de su escala de valores, la manera de poner uno por encima del otro, tantito por encima del otro. Evidentemente la mejor respuesta sería las dos cosas al mismo tiempo, pero hay veces que no se pueden las dos cosas al mismo tiempo, como en este caso por geografía entonces tengo después de lo que ya platicamos después de entender que el duelo es complicado después de atender mi duelo con un profesional de cuidar mis cuatro pilares de la salud mental después tengo que poner una cosa por encima de la otra porque si no el conflicto nunca termina el tren de el el choque de trenes nunca va a terminar entonces necesito decir qué es más importante para mí Estar con mi mamá en este momento, que es crucial, porque estamos hablando de un cáncer terminal, es un o sea, vaya, es una situación extremadamente delicada, o todo el futuro que puedo tener en Canadá. En el entendido también de que pues Canadá ahí está, y pues a veces se dependiendo de las situaciones jurídico-migratorias, pues puedo regresar en otro momento o no. Este es mi one shot, es mi última única oportunidad. Pues entonces digo, o, o, o mi presente con mi mamá, o mi futuro con mi familia, o, o qué. Pero tomo la decisión dependiendo de lo que alcanzo a sentir que valoro más una cosa que la otra. Y a partir de ahí, entonces es... Tratemos de hacerlo lo mejor posible. Ya decidí quedarme en Canadá. Perfecto, pues me quedo en Canadá y ahora veo qué puedo hacer para estar lo más cerca posible de mi mamá. Si es a través de videollamadas, si es platicando con mi familia, si es meramente a través de una conexión espiritual y entonces llevándola en el corazón y en la mente todos los días y hablando con ella a distancia desde una sensación emocional. Ok, pero ya decidí que me quedo en Canadá y de ahí la siguiente pregunta, ahora ¿Cuál es la mejor manera de estar presente con mi mamá desde Canadá? O, por el contrario, tomo la decisión opuesta. Me regreso a México. Me regreso a México y estoy con mi mamá y le tomo la mano y la acompaño y lo vivo en familia. Y y ahora la pregunta es, desde México regresando y tomando la mano de mi mamá, ¿Cuál es la mejor manera de volver a construir ese futuro? A lo mejor ya no es en Canadá, a lo mejor es en Estados Unidos, a lo mejor es en Europa, a lo mejor es en Sudamérica, no lo sé. A lo mejor es platicar con abogados que sean expertos en temas de migración para entonces ver cuál es mi oportunidad dado que la primera la perdí, no lo sé. Pero primero tenemos que resolver el conflicto de valores para luego tomar la mejor decisión. ¿Cuál es el problema normalmente? El problema es que queremos las dos cosas al mismo tiempo y no se puede las dos cosas al mismo tiempo. Por un lado me quiero comprar un auto y por otro lado quiero ahorrar dinero, por un lado me quiero comer un pastel, por otro lado quiero bajar de peso, por un lado quiero estar con una persona, pero por otro lado me quiero desarrollar laboralmente, por un lado y entonces son cosas opuestas que es o una u otra. Pero mientras mantenemos esta idea de que quiero las dos, es conflicto, 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 conflicto. Hay que aceptar la pérdida de una cosa para poder tener la otra, para entonces desde ahí decir, bueno, y desde aquí, ¿cuál es la mejor manera en la que puedo actuar? Súper importante, acompáñate de un profesional en este periodo. Es muy importante que veas a tu psiquiatra. Es muy importante que veas a tu terapeuta. Es súper importante que platiques con tu psicólogo, con tu psicóloga. O sea, por favor, súper importante que no vivas este proceso sola porque es bastante delicado. Eva, te mando un beso, un abrazo hasta Canadá y espero que estés muy bien.
2: Hola, Rafa. Eh, ¿Qué tal? Eh, Quiero decirte que me gusta mucho tu programa, que encuentro información súper importante eh, para, para todos y quiero felicitarte por tu programa y agradecerte por el contenido pero bueno, rápidamente pasando para que esto no sea tan tardado te platico brevemente eh, soy una mujer de 41 años divorciada con un niño de 14 que pues ahorita no está aquí por el tema de la pandemia este, el papá y yo lo mandamos a estudiar a Estados Unidos lo cual ha funcionado mucho bueno para él y pues... También para mí, ¿no? Que, que me dediqué tantos años a mi hijo y que ahorita pues tengo la oportunidad a lo mejor de dedicar más tiempo a mí. Pero bueno, eh, yo estudié muchos años de mi vida, tengo un doctorado, soy doctora en ciencias. Pues literal lo mío era la investigación y siempre pensé o siempre lo que uno espera al estudiar tanto tiempo es obviamente ganarse esa plaza tan esperada eh, en la investigación, ¿no? En, alguna institución educativa, pero bueno, o sea, por muchas razones, y bueno, la más eh, obvia es porque no hay plazos en este país, a la investigación no se le da el presupuesto que debería, y entonces duré muchos años sin trabajo, bueno, duré como dos años y medio sin trabajo, afortunadamente me pude acomodar, pero obviamente pues no ejerzo, imagínate tantos años de estudio, y pues nunca comencé tan temprano a cotizar en el seguro, eh, ni para, ¿sabes? Siempre estuve como becada por el Conacyt, y entonces ahorita me encuentro, eh, 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 no sé si es una crisis también un poco de la mediana edad, me encuentro en la situación de, pues, que mi carrera en realidad pues la empecé muy tarde, o sea, mi, mi mi, mi, mi vida laboral formal, ¿no? Y me siento un poquito, uno, bueno, ya lo de la investigación, pues yo creo que ya me reconcilié con el tema de que muy probablemente no va a poder ser. Afortunadamente creo que soy una persona muy talentosa, se hace, se hacen muchísimas cosas y el mundo no se me cierra, ¿no? Pero, pero me siento como no que no he hecho gran cosa con mi vida a esta edad. Y me empiezo a sentir también el el trabajo que hago, a pesar de que que tengo trabajo y y no me va mal, no me gusta, ¿sabes? Entonces, me siento un poco frustrada, Eh, tengo muchos hobbies, lo cual también es muy bueno y aplico, me encanta la foto y me encanta hacer mil cosas, soy deportista, pero siento que no encuentro, o sea, no he encontrado a a mi edad, no he encontrado eh, esa motivación por la cual poder levantarme todos los días y, y este en, en la cuestión laboral ¿no? y, y, se, y me siento un poco también atrás porque este, comencé tarde la vida laboral y pues por ejemplo no he podido comprar una casa y no tengo deudas tampoco, ¿verdad? Pero siento que comencé muy tarde y entonces un poquito en ese, eh, por ese lado viene un poco la frustración, ¿no? Y pues no sé, quería ver este... ¿Qué, ¿Qué consejo me puedes dar para poder sobrellevar esto? Eh, estoy segura que en lo que estoy trabajando ahorita no va a ser para siempre, porque la verdad no me gusta y quisiera de verdad hacer cosas que me gustan, y desgraciadamente pues la, en la academia está difícil, más porque pasan los años, y si no estás produciendo, ni estás publicando, ni estás... Este, asesorando alumnos, mientras que no estás en una institución es muy difícil y se te pasa el tiempo y todo se hace más más difícil mientras que pase el tiempo. Entonces, no sé, o sea, yo siento que ahorita estoy en mi mejor momento, solamente estoy en mi, en mi no mejor momento laboral y, este, y no sé, me gustaría que me pudieras dar algún consejo para a lo mejor eh, no ser tan pesimista y pensar que sí en algún momento voy a poder encontrar eso que en realidad me llene. Te mando un gran saludo y y, y, y espero que todo muy bien contigo. Nos vemos.
0: Lucía, muchísimas gracias por tu pregunta. Oye, varias cosas. Primero que nada, si me dijeras, oye, ya se me está yendo el tiempo. Yo empecé muy tarde para ser bailarina de ballet, para ser atleta olímpico, para ser la non plus ultra en el fútbol, soccer. Ok, de acuerdo. Pero... Para temas de ciencia, uno nunca está demasiado viejo, o es sea, el contrario, ¿no? Eh, ahí hay un punto muy importante, que es que tú a ti te estás entendiendo como una persona vieja. ¿Cómo te imaginas que serían tus 60 años de edad, o tus 70, o tus 80, o tus 90? Porque... Por lo que dices, por la generación a la que perteneces, por la edad que tienes, por el nivel sociocultural que tienes, estoy seguro que perteneces a un grupo poblacional que va a vivir más de 80 años. Te faltan más de 40 años para hacer lo que quieras. De hecho, más de algún empresario eh, recomienda que te tomes un año sabático a los 40 años. Porque todavía estás listo para arrancar tu vida laboral. Y entonces es saber, no hagas nada, no produzcas nada, olvídate del dinero. En México tenemos esta esta idea de que tenemos que comprar una casa. No, no, no tenemos que comprar una casa. Tenemos que ser felices y tenemos que saber de finanzas personales. Por supuesto que debemos de saber de finanzas personales, pero no todos tenemos que comprar una casa y no todas las casas cuestan lo mismo. O sea, hay, hay que entender que muchas de las ideas que traemos preconcebidas en realidad no tienen mucho sentido. 40 años es excelente momento para empezar una vida laboral. 50 años es excelente momento para empezar una vida laboral. 65 años es excelente momento para empezar una vida laboral. 70 años es un excelente momento para empezar la vida laboral. Hay una frase del doctor Alfonso Ruiz Soto que me encanta, que dice, más vale tarde que más tarde. Sin embargo, ciertamente hay que tomar una serie de decisiones y eso es muy importante, ¿no? Lo primero de ellos, claro, diviértete. Oye, tengo muchos hobbies. Ok, ¿alguno de esos hobbies realmente te gusta, realmente te apasiona? Hazlo más profesionalmente. Siempre empezamos con actividades recreativas de ahí identifico un hobby que sí me gusta le empiezo a dedicar tiempo dinero y esfuerzo a ese hobby después veo cómo con lo que sé le puedo ayudar a otros y una vez que ayudo a otros veo cómo puedo monetizar ese hobby y de ahí arranco toda una ruta de nueva generación de ingresos Súper importante. Oye, me encanta la fotografía. Maravilloso. En serio te encanta como para dedicarle al tema de la fotografía. Aprende fotografía, viaja con la fotografía, empieza a ayudarle a otros a hacer fotografía y empieza a monetizar el tema de la fotografía. Ya sea sacando fotos y concursando, ya sea poniendo un estudio, ya sea enseñándole a otros a, a, a sacar fotos, lo que tú quieras. Pero todo empieza siempre del placer y de quitarnos viejas ideas preconcebidas de voy a la primaria y luego a la secundaria y luego a la prepa y luego a la universidad y ya luego me gradúo y empiezo a trabajar y voy creciendo en el trabajo y cada vez más voy teniendo reconocimiento en mi empleo y de, no, o sea... Por favor, y entonces me compro una casa y tengo una familia. Ese caminito que creemos que todos debemos de seguir es la receta perfecta para no ser felices. La felicidad es una construcción individual, es una serie de toma de decisiones. La calidad de nuestra vida depende de la precisión con la que tomamos decisiones. Tal vez lo que quieres no es dedicarte a tus hobbies o a tu fotografía. Tal vez lo que quieres es dedicarte a la investigación científica en una institución. Bueno, pues dale. ¡Ay, pero es que me va a llevar nada más 20 años posicionarme! ¿Pero en serio es lo que te apasiona? ¿En serio es lo que te gusta? Pues métete a las instituciones. Es que son este, estructuras cerradas. y Pues empieza a conocer gente y hay que empezar a salir en la foto. Y hay, hay toda una estructura, todo un sistema de cómo ir creciendo dentro de las instituciones. ¡Hazlo! Hay que empezar desde abajo y hay que conocer gente y hay que ir escalando y hay que ir publicando y... Pero voltea a ver hacia el futuro que sí quieres y que sí es posible. No voltees a ver hacia todo lo que no puedes o todo lo que no hiciste. Porque hay muchas personas que quieren construir su vida con base en lo que no son, en lo que no pueden o en lo que no quieren. No nos sirve de nada. Hay que construir nuestra vida con base en lo que sí soy, en lo que sí puedo y en lo que sí quiero. Yo personalmente creo que si te apasiona el tema de la investigación, dale. Ahora, por supuesto que también existe cada vez más investigación por la vía privada. Y de verdad que dependiendo del tipo de investigación que quieras hacer, si te empiezas a meter a los campos laborales donde están trabajando los investigadores, te encontrarás con muchas opciones que no son a través de esta institución gubernamental y de la publicación de los papers, sí, pero hay que pensar fuera de la caja. Tal vez la vía es uno de tus hobbies. Tal vez la vía es la clásica institucional, tal vez la vía es una nueva forma de startup de la iniciativa privada para entrarle al tema de la investigación, tal vez tú misma tienes algo que empezar a hacer por tu propia cuenta y de manera independiente. Tal vez puedes empezar a dar clases de manera independiente, hacer investigación de manera independiente, fondearte con con, con personas que te pueden aportar recursos económicos de manera independiente. No lo sé, pero tienes primero que quitarte todas esas ideas preconcebidas de es que yo ya debería de haber comprado una casa. No, no, por favor, olvídate de esas cosas, pero sí aprende de finanzas personales súper importante que aprendas todo lo que puedas de finanzas personales y que a la par estés desarrollando eso que es realmente tu vocación ahora terminas diciendo una cosa muy importante que es estoy en mi mejor momento bueno pues qué maravilla nada más me falta desarrollarme laboralmente bueno pues entonces disfruta tu mejor momento y métele toda la energía a tu crecimiento vocacional por supuesto Si necesitas una asesoría vocacional, vienes a una cita conmigo, vas con un asesor, vas vas con con alguien que pueda ser un mentor, una mentora que esté por encima de ti, que te pueda ayudar a tomar las mejores decisiones. Porque recuerda, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus decisiones. Vamos con la siguiente pregunta.
3: Hola Rafa, me llamo Diana y te escucho desde Monterrey, Nuevo León. Muchas gracias por abrir este espacio. Eh, yo te escucho desde el 2019 y estoy muy agradecida por todo el contenido que nos compartes. Me ha sido de mucha utilidad en diferentes etapas y altibajos en la vida. Muchas gracias. En esta ocasión tengo una pregunta relacionada con las actividades recreativas. He escuchado en varios episodios que hablas de los cuatro pilares de la salud mental y siento que ahorita el que más me cuesta es justamente ese. Creo que está relacionado con que siempre me he sido como muy autoexigente y ahorita estoy en una etapa en la que me ha costado, eh, por ejemplo, la parte de hacer ejercicio. Entonces, para mí las actividades recreativas, <ríe> tal vez no debería verlo así, pero son como un premio y siento que primero debería haber cubierto los otros tres pilares para poderme ganar ese premio del pilar número cuatro. Quisiera pedir tu consejo, ¿cómo, cómo puedo verlas de forma diferente? ¿Cómo puedo incorporarlas eh, en mi vida? no Aunque no tenga tal vez los otros tres pilares, <ríe> eh, eso, eso es lo que te quiero preguntar. Muchas gracias, Rafa.
0: Diana, querida, es una gran pregunta, muy relacionada con lo anterior que estábamos platicando. Abrazos allá hasta Nuevo León. Oigan, voy a estar haciendo gira de conferencias, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Vamos a ir aumentando la cantidad de ciudades. Así es que ojalá, Diana, nos podamos ver allá en Monterrey en alguna ocasión. A ver... Dormir es una actividad recreativa, comer es una actividad recreativa y hacer ejercicio debe de ser una actividad recreativa. A mí me sigue impresionando que la gente piensa ejercicio caminadora. Ah, Me tengo que subir a la caminadora 20 minutos y entonces ahí van enojados subiéndose a la caminadora haciendo algo que no se les antoja hacer imagínate la idea de comer algo que no se te antoja comer mmm, me choque tengo que comer esto y qué estupidez no puede ser y tengo que comerme una ensalada y tal y ahora pescado me mandó la nutrióloga pescado y de por favor imagínate ya eso es menos común pero pasa gente que refunfuña de dormir ay no es que ya ya me tengo que ir a dormir y ahora voy a tener que ir a... Y todo lo hacemos por un deber ser, porque como debemos de ser del club de las 5 de la mañana, como debemos de ser superproductivos, como debemos de ser de tal manera, como debemos de vernos tal, de tal forma, como debemos, 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 y como desde la infancia nos enseñaron que primero nuestras obligaciones y luego nuestras actividades recreativas. Imagínate el tiempo, el tiempo y la energía que te tienes que tardar y aplicar para quitarle a una persona sus ganas de divertirse. No grites, no te rías, no veas eso, apaga el otro, bájate de ahí, no vayas, no salgas, haz la tarea, siéntate, cállate, da, da, da. Y empezamos a achar una y otra y otra vez, el deseo de la gente de divertirse, hazme el favor. Y entonces, ah, no, pues ahora ahora tengo que meter en mi agenda actividades recreativas y no tengo ni idea de cuáles son mis actividades recreativas porque no estoy acostumbrada a pensar qué es eso que a mí se me antoja. Las actividades recreativas son básicamente el placer de la vida. ¿Qué quieres hacer? Dormir, duerme. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres comer? Cómetelo. Hay un momento en el que empiezas a comer mal por, por gusto, por placer, te comes, ya sabes, la pizza entera. Y de repente uno dice, no, ya sabes que ya no quiero esta comida. Se me antoja otro tipo de comida. Y buscando otro tipo de comida, empiezo a enterarme de que existe cierto tipo de comida que es mucho más sana, pero que sabe rico, pero que hay mejores horarios para comer. Y me empiezo a, a, a interesar y a meter en el tema de la cocina, pero además tengo ganas de ya, ya pararme del sillón, ya pararme de la cama, ya me urge moverme, pero empiezo a darme cuenta de que existe, pero la bicicleta, pero nadar, pero escalar, pero aventarme del bungee, pero, 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 y empiezo a darme cuenta de que existen actividades físicas, que tienen que ver con, con las artes, el teatro, la danza, que tienen que ver con, con, con lo que tú quieras, con eh, correr un maratón, con tener una meta clara, con hacer hiking, con ver otros lugares, con, no sé, pero es por el gusto de. Y pueden ser desde, desde cosas extremadamente sencillas, eh, gente que empieza a encontrar la actividad recreativa de armar rompecabezas o legos, o gente que encuentra la actividad recreativa de cualquiera de las bellas artes, o, o quiero tocar música porque me gusta, porque se me antoja, no porque alguien dice que debo de tener actividades recreativas. Es que es uno de mis cuatro pilares de la salud mental. Y primero tengo que dormir bien, después tengo que comer bien. No, 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 no. no. Disfruta dormir, disfruta comer, disfruta hacer ejercicio. Cada vez trata de dormir mejor. ¿Qué tendrías que hacer para dormir mejor? Y entonces me empiezo a meter en temas de decoración de interiores, porque para dormir mejor necesito que el ambiente esté agradable, que baje el ruido, que la luz sea distinta. Me me empiezo a meter en temas de, de arquitectura o de ingeniería, porque fíjate que puedo hacer esto para dormir mejor. Para dormir, para disfrutar el dormir o el comer o los ejercicios. Explora nuevas actividades para ejercitarte cada que puedas y entonces vas encontrando en la vida la gran actividad recreativa. De hecho por eso les digo que son tan importantes las actividades recreativas, porque eso es lo que le da sentido a la vida, disfrutar de la vida. De nuevo lo que platicábamos hace rato, quitémonos esta idea de a ah, Es que tengo que comprarme una casa, es que tengo que tener un buen trabajo, es que tengo que, es que tengo que, es que tengo que estudiar, es que tengo que sacar 10, es que tengo que, es que tengo que, es que tengo que. Una vez que ya haya hecho todo lo que debo, entonces me empezaré a divertir en la vida. No, por favor, por favor, es exactamente al revés. Te empiezas a divertir, a divertir, a divertir y entonces te empiezas a dar cuenta de que tienes múltiples fuentes de ingreso que puedes ahorrar, que puedes comprarte tu casa, te das cuenta de que puedes viajar a donde quieres viajar porque te estás divirtiendo. Les digo, voy a empezar a hacer giras, entre otras cosas, Estados Unidos, Los Ángeles, Colombia, tengo muchas ganas de ir. ¿Pero sabes por qué? Porque tengo ganas de subirme a un escenario, estar ahí contigo, platicar, que nos veamos, hacer más pequeñas las distancias. Pero es la actividad recreativa de ir y trabajar lo que me motiva a moverme por el mundo. Y no primero me muevo por el mundo y luego ya mi actividad recreativa que es tirarme en la cama a dormir. No, por favor, es al revés. Primero, siempre, primero el placer. Desde una perspectiva madura, desde una perspectiva positiva, desde una perspectiva donde es algo bueno para mí y le doy servicio a los demás, pero siempre primero el placer. El placer de cualquiera de las actividades que hacemos todos los días. Así es que espero que esto te sirva y cualquier cosa ojalá nos veamos allá en Monterrey y seguiremos platicando un poco más. Bien, pues hasta aquí nuestro SOS de esta semana. Muchísimas gracias por acompañarme, por mandarme esos mensajes, esos mensajes de voz. Que recuerda que lo puedes hacer a través del WhatsApp 556540 5599 y será para mí un placer reproducir aquí tu mensaje y que platiquemos de eso que es exactamente lo que a ti te importa. Te mando un gran abrazo. Seguimos platicando en Supra Vertical. Hasta la próxima.